0: Salut, c'est Franck Taluto. Après avoir pris des nouvelles de Franck Tabanou dans un premier épisode, on revient aujourd'hui avec lui sur ses deux années et demie passées à Saint-Etienne. Son transfert, ses premiers échanges avec Christophe Galtier, la vie de vestiaire, les bons moments, mais aussi l'élimination à balle en Ligue Europa ou encore son retour en prêt, voici quelques-uns des souvenirs qu'il vous raconte. De vers numéro 18, épisode 2, ça commence maintenant. Franck, tu as signé donc à Saint-Etienne à l'été 2013 mais ouais. il me semble que le club et Christophe Galtier te draguaient depuis un, un petit moment. Est-ce que c'est est bien le cas
1: L'année avant que je signe, ouais. Parce que je me rappelle, c'était Laurent Battès qui était qui changeait du recrutement un petit peu pour Saint-Etienne. Et euh, il m'en avait parlé il avait parlé l'année précédente. Ouais. Mais c'était gratifiant.
0: C'était gratifiant pour toi qu'un club comme ça te, te sollicite
1: Bien sûr, Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'est un club mythique. C'est un stade mythique. C'est une histoire. Voilà, c'est... Ils n'ont pas la même puissance que la vieille, que, que saint étienne à l'époque. Mais ouais, c'est toujours mythique et, et ouais, pour moi, c'est gratifiant.
0: Comment s'est fait ton transfert Est-ce que tu te souviens euh, Comment tu as pris l'intérêt vraiment concret avec la proposition Est-ce que c'est ton agent qui t'en a parlé Est-ce que quelqu'un de saint étienne t'a appelé
1: J'ai vu une Galette euh, sur Marseille, dans un hôtel. Bon, oui, c'était saint étienne qui m'avait appelé pour euh, ce qu'il voulait qu'on se voit, pour, pour un éventuel transfert. Et le... donc, on s'était vu à Marseille. Et euh... ouais, le contact était... Ça était. Enfin, le feeling était là, quoi. C'était super bien passé. Et euh... donc, on s'est mis rapidement d'accord tous les deux. Et puis après, c'était entre les clubs où ça a été un peu plus long. Là, je
0: suis un peu curieux, mais j'aimerais ai... bien savoir qu'est-ce qu'il qu qu avait pu te dire pour, euh... voilà, pour te donner envie de le rejoindre C'était quoi ces mots C'était plus sportif ou c'était par rapport. À... Parce que je sais qu'il avait l'habitude, à l'époque, de dîner avec les... les futurs recrues pour les connaître aussi un petit peu. Ou c'était par rapport à toi, ta personnalité
1: Non, bah, je, franchement, c'était un mix de tout. C'est un mix de tout. C'est vrai aussi que j'étais parti manger avec lui en arrivant sur Saint-Etienne. Mais euh, non, c'était un tout. Et oui, après, il me posait beaucoup de questions sur, sur ma vie familiale. Je me rappelle une question qui m'avait... J'étais choqué. Il me dit, on parle de foot, on parle de foot. Après, on vient sur l'aspect la, familial, les enfants, les femmes, la famille, tout ça. Et à un moment donné, il me dit... Ouais, T'as quoi comme voiture ?» Je, bon, je lui réponds, parce que j'avais à l'époque. Il me dit ah, « ok, tout ça. » Et en fait, j'ai su qu'il voulait pas de... Il voulait des joueurs un peu humbles, mais pas trop dans le dans l'extravagance, de rester dans l'humilité. Ouais, C'est une question qui m'avait euh, choqué, ça.
0: Est-ce que tu as changé de voiture, du coup ou...
1: Non, je l'ai gardé. Pas une voiture, n'était euh... pas une voiture extravagante. Mais, mais ouais, pour moi, c'était euh... bizarre, cette question bon, après c'est Galette, c'est quelqu'un qui attache vachement de principes à ça, sur le plan humain. Et je suis pas étonné qu'il lui arrive ce qui lui arrive aujourd'hui. Il arrive à tirer le meilleur de chacun et partout où il passe,
0: Comment il y arrive Est-ce que c'est par des compétences, on va dire sportives, tactiques, etc., ou c'est vraiment parce qu'on l'associe souvent à l'aspect humain
1: Ça, ça oui. Ça oui. De toute façon, lui tactiquement, il est très fort. Il est très fort, mais après, c'est sur le plan humain. où Il est très fort aussi. Il est très fort, il sait trouver les mots justes. Quand tu, que tu ne joues, que tu ne joues pas, il est là. Et euh, de toute façon, tous les, je pense que tous les grands entraîneurs qui réussissent c'est par rapport au management, hein. et euh, les, les Mourinho, les Zidane, les, les Guardiola, ils ne vont pas apprendre à, à leurs joueurs à faire des passes. Hein. Ils arrivent vraiment à, à tirer le meilleur de, 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 des joueurs. Quoi. Et, et Galette le fait super bien.
0: Il a marqué beaucoup de tes coéquipiers que j'ai déjà que j'ai déjà interviewé pour le podcast. Euh, notamment sur l'aspect, beaucoup soulignent le, le fait qu'il ait réussi à construire un, un, vraiment un groupe avec des personnalités. Toi, tu es arrivé juste après la victoire en Coupe de la Ligue, donc dans un groupe qui était construit, qui vivait bien, puisque bon, pour aller chercher un trophée, il faut, ça, ça paraît incontournable. Euh, tu connaissais déjà certains joueurs de l'effectif
1: Je connaissais... avait euh... si, il y avait Johan Molo, je crois. Oh, Molo, parce que je crois sais... que oui, j'étais en sélection avec lui. Paul Bess je crois que oui Paul Bess parce qu'il a signé en même temps que moi on était en sélection ensemble je crois c'est
0: tout et du coup toi tu t'es fondu rapidement dans ce vestiaire là
1: oui, oui après un, pour moi c'était un vestiaire qui était nouveau parce que quand on était à Toulouse il y avait beaucoup de jeunes enfin j'étais jeune moi aussi donc je restais avec les jeunes tout ça et quand j'arrivais à Saint-Etienne c'était beaucoup plus une ambiance euh, plus posée bon c'était moqueur hein, tout autant hein, mais euh, beaucoup plus posé, beaucoup plus esprit père de famille tout ça et euh, donc, c'est ça qui m'a changé un peu. Et je me suis rendu assez, assez, assez rapidement.
0: quest ce qui t'a marqué ou dont tu es resté proche encore aujourd'hui
1: Je suis resté proche, euh, Loïc Perrin. Loïc Perrin, euh, avec qui je parle souvent. Ben Cornier aussi, je parle souvent. Ouais, c'est les deux où je suis vraiment resté, euh, resté proche. Quoi. Ah oui, il y a Brison aussi avec qui je suis resté en contact. Quoi.
0: Au niveau du foot, euh, qu'est-ce qui t'a Marqué ou peut-être impressionné sur tes premières semaines que tu as vécu ici?
1: Ouais, le niveau à l'entraînement aussi, c'était ouais, par rapport à, à tous je pense que c'était un niveau au-dessus, un niveau supérieur. Euh, ouais, ce qui m'a marqué au départ. Après, j'ai été vite mis dans le bain parce qu'on avait des tourpris de Coupe d'Europe. Rapidement, j'ai joué. Et puis après, j'ai découvert le stade. Quoi. Après, je l'avais dit je, quand je venais en visiteur. Pas forcément attention, mais là, c'est incroyable. Ce stade, il est incroyable. Il y a des beaux stades en France, il y a des belles ambiances, hein, mais celui-là, là, là c'est ça qui m'a le plus marqué en fait.
0: Tu t'en es rendu compte tu... euh, une fois que tu étais euh, stéphanois Vraiment
1: Non, je savais, je savais que c'était une ambiance de fou. Je savais. Mais quand t'es quand t'es quand t'es joueur, quand es avec eux, tu le sens plus. Quoi. Parce que quand tu vas en tant que visiteur, tu t es sifflé, donc fais euh... <rire> pas trop attention. Mais quand tu es joueur, c'est franchement, c'est incroyable. Après, c'est quand ça se passe bien, c'est incroyable. Parce que quand ça ne se passe pas bien, ça peut être incroyable, mais dans l'autre sens. Quoi. Et moi, j'ai eu la chance de finir deux fois quatrième avec Santé, donc ça a été plutôt des, des super moments.
0: Justement, on se pose la question, puisque là, pour le moment, l'équipe joue à huis clos, de savoir si c'était un avantage de jouer dans des stades vides pour les jeunes joueurs qui sont dans cette équipe-là, ou au contraire, si le fait de ne pas avoir un chaudron derrière, derrière elle, ça pouvait lui poser des difficultés. Comment tu vois les choses, toi
1: Moi, je pense que c'est très bien pour les équipes qui viennent. Honnêtement, quand, 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 quand t'as pas tes supporters, après c'est partout pareil, hein. quand t'as pas tes supporters, c'est pas pareil. T'as besoin de, de cette adrénaline, de, de ces chants, de voilà. Donc quand tu les as pas, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. Et plus à plus sa santé, parce qu'il y a vraiment une GIF. Après en tant que jeune joueur, euh, je sais pas, peut-être hein, c'est possible que ça pour leur apprentissage, c'est mieux qu'ils aient pas le, le mur derrière eux, peut-être. Hein.
0: Tu as souvenir toi de, de matchs où tu étais euh, cuit, je sais pas, peut-être à 10 minutes de la fin, et où ça te permettait de finir quand même à euh, un niveau correct euh, le
1: match Oui, bien sûr, que ça aide. bien sûr que ça aide. Ça aide euh, dans les moments où tu gagnes, où il faut garder le résultat, où il faut aller chercher un résultat, bien sûr que ça aide. Alors, franchement, c'est magnifique. J'en parle, j'ai la chair de poule, c'est incroyable.
0: Tu as une image ou un moment particulier qui t'a marqué
1: bah, il y en avait plusieurs, mais euh, le derby, on met 3-0 à Lyon. Ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas gagné, que Saint-Etienne n'avait pas gagné euh, contre Lyon à, à Geoffroy. Et on leur en met 3-0. Incroyable. Incroyable. Je crois que dans tout santé, euh, ils entendaient le stade.
0: Est-ce que c'est des images que tu arrives à, à revoir des moments où voilà, tu as tout ça parfaitement en tête et pour te remémorer ces émotions
1: ah Oui, j'ai tout en tête. Hein. J'ai tout en tête. Surtout bah, quand il y a le coup de sifflet final. Après, on est tous euh, au milieu de terrain et on fait les champs avec les supporters. C'était euh, incroyable. Et puis, il y a la Calife aussi en Coupe d'Europe, qu'on gagne au tueur au but.
0: Et contre les Turcs, c'est ça
1: C'est ça, c'était ouais, magnifique aussi. Parce que l'année d'avant, quand j'arrive, on a un tour préliminaire où on ne passe pas, contre es Esberg. Esberg. Ça. Et euh, mon coup a dégoûté. L'année d'après, euh, on arrive à se qualifier, c'était magnifique. Ah
0: Pour en revenir à, à toi, je me souviens que tu fais une première saison, on va dire, bon, tout à fait correcte, mais euh, tu as pris vraiment une autre ampleur euh, quand tu étais repositionné latéral gauche. Est-ce que ouais. tu te rappelles euh, comment ça s'est fait, qui te l'a proposé ou demandé
1: Ouais, euh, en fait, la, la, ma première année, la deuxième partie de saison, ils font Ben, Trémouillenas, parce que Faouz part. Ils essayent de faire Trémouillenas en achat euh, parce qu'il était venu que pour six mois. Donc, ils essaient de le faire, de l'acheter au mois de juin. Donc, finalement, ça ne se fait pas. Donc, il restait que ma brise, enfin, prison. Et donc, euh, ils n'arrivent pas à le faire. Et à un moment donné, euh, pendant les matchs amicaux, Galette, il vient voir et il me dit « Est-ce que tu veux jouer Est-ce que tu veux essayer latéral gauche ?» Et euh, moi, j'avais fait une saison euh, ouais, correcte la première année. Et ils font Kevin Monet paquet aussi, donc la deuxième année. Donc, j'ai dit « Écoute, euh, là, il y aura du monde à mon poste. Là, je sais que j'ai une chance de pouvoir jouer régulièrement en tant que latéral gauche, je vais essayer. Quoi. Donc, les matchs amicaux se sont super bien passés, et puis, euh, puis après, j'ai pu bouger.
0: Tu connaissais un petit peu déjà le latéral gauche ou, ou c'était vraiment une découverte
1: Non, j'avais déjà dépanné à Toulouse aussi, mais pas sur une saison. quoi. J'avais fait quelques matchs. Si vraiment il fallait dépanner, je le faisais. Mais euh, non, c'est vraiment à cette année-là où j'ai découvert le poste, quoi. dans le moindre détail, quoi. dans le placement, les replacements, l'alignement. L'alignement, au début, c'était <rire> perdu.
0: Pour le, la ligne de hors-jeu, tu veux dire euh, tout ça
1: Ouais, pareil, il faut monter, faire monter le bloc, ou pas jouer le hors-jeu, jouer le hors-jeu. Moi, je m'occupais que de moi et de mon joueur quoi, au départ. Donc, des fois, euh, je couvrais tout le monde ou des petits détails comme ça qui font que c'était nouveau pour moi. Mais comment es, tu es arrivé à corriger ouais, J'ai fait des séances vidéo individuelles avec Galette. Au début, Mais bah, ne sais pas. <rire> ah ouais, tous les matchs, beaucoup de matchs en individuel. En, enfin, de, des vidéos de, de matchs en individuel. Bah, ça m'a aidé, hein. ça m'a énormément aidé.
0: Quand on est un joueur offensif qui est habitué à, à marquer, à faire marquer, honnêtement, est-ce que ça touche la fierté quand on vient te dire « bon, on aimerait que tu joues plus bas, finalement
1: ?» C'est possible que ça puisse euh, chez certaines personnes. Moi, pas du tout. Franchement, pas du tout. Euh, moi, ma seule optique, c'était de jouer, de, de pouvoir aider l'équipe du mieux que je pouvais. Bon, la preuve, il ne s'est pas trompé. J'ai fait une, une, une saison cohérente. Mais euh, non, pas de, pas de problème de fierté à ce niveau-là,
0: Aujourd'hui, d'ailleurs, te... s'il fallait faire ton CV, comment tu te définirais milieu offensif, latéral gauche
1: oh, Je dirais les deux. Je dirais les deux, parce que je pense que je, peux... je suis capable de, jouer... de rejouer milieu aussi, même s'il faudra que je retrouve mes repères, parce que c'est un poste qui est côte à côte, mais c'est vraiment... vraiment différent. Donc euh, Non, mais sur le CV, je mettrais polyvalent. Je peux jouer milieu gauche et... et latéral gauche. En termes de plaisir pur, quand tu joues milieu, tu as plus de liberté, tu peux te lâcher. Si tu perds la balle dans les 30 derniers mètres, on ne va pas te dire grand-chose parce que tu as tenté, tu as essayé de dribbler, tu as... Voilà, as frappé. Derrière, c'est un petit peu plus minimaliste. C'est con... plus de contrôle passe, euh... voilà, pas faire de, de bourde parce qu'il n'y a personne derrière toi. quoi. C'est un, peu... un peu ça qui, qui est différent. Ouais. Peut-être qu'en termes de plaisir pur, quand tu es devant, tu en as un peu plus. Quoi.
0: Je le disais dans la première partie, tes performances comme latéral à synthé, tu avais valu d'être pré-convoqué en équipe de France. Est-ce que tu te souviens de, de cette période Comment tu avais vécu ce, cette, ce petit événement
1: bah, C'est toujours gratifiant. toujours gratifiant. Et je sais que en fait, mon transfert à la semaine 6 c'était pour, euh, voilà, pour continuer à grandir et, et atteindre cet objectif-là, d'être appelé en équipe de France. Parce qu'à l'époque, il euh, n'y avait pas de joueur fixe quoi, ou deux de mecs qui étaient vraiment au-dessus. Donc euh, je savais que j'avais si si je continue à travailler et continue à grandir, peut-être qu'à un moment donné, j'aurai eu une chance, au moins une. Quoi. Bon, Ça ne s'est pas passé comme ça, mais <rire> mais euh, non, c'était gratifiant. gratifiant.
0: C'était un... un vrai choix donc, de... de partir plus qu'une opportunité de... De... de découvrir ce championnat
1: Oui, un... comme je te disais, en plus, ils avaient fini 8 euh, C'était une équipe, j'avais parlé avec Kurt... Kurt Zuma quand il était à Chelsea. Il m'avait mm -hmm. dit... Il Franchement, c'est une équipe qui joue au ballon et tout, c'est pas une équipe bourrine. Donc, euh, donc vas-y, tu vas t'éclater. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je suis parti, euh, parti là-bas.
0: C'était le championnat anglais, mais c'était la vie au Pays de Galles. Comment tu as vécu les, les mois que tu as passé sur place
1: ouais, Nous, on a adoré. Hein. On a adoré, les gens sont tellement gentils là-bas. Euh, comme je t'ai dit, mon fils, il a fait sa première rentrée là-bas, avec le fils de, de Bafé aussi. Franchement, sur le plan de sociable, franchement, c'était euh, une belle expérience. Belle expérience, même s'il fait nuit à 16h <rire> c'est une belle expérience franchement c'était super
0: à l'époque il me semble que les week-ends où tu jouais pas tu revenais régulièrement à Saint-Etienne passé un jour ou deux euh, ouais. qu'est-ce qui fait que tu avais accroché avec cette ville cette, cette région
1: l'engouement le, la ferveur le fait d'avoir été supporté aimé comme ça et puis en fait jamais, il n'y a jamais eu de, de, de problème en fait avec aucun supporter, et c'est ça qui m'a fait, fait aimer Sainte. Euh, Puis dans le club, je suis tombé sur des gens formidables aussi, donc euh, c'est... Donc ouais, je sais pas, le, le feeling est venu, est venu insta instantanément.
0: Et quand tu reviens en prêt, euh, que tu décides donc de quitter Swansea au bout de six mois, c'était... Il euh, y avait que Sainte, ou c'était... Où tu voulais aller, ou c'était une possibilité parmi d'autres
1: Honnêtement, j'ai pas cherché, parce que j'avais vu Galette au téléphone, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de revenir De revenir Et moi... Euh, je t'ai dit, c'était dans ma, dans, ma, dans ma période un peu con. Tu sais, qui voulait rien entendre. Donc pour moi, je voulais, je voulais, je voulais quitter, quitter Swansea à tout prix. Et puis pour moi, Santé, c'était un peu la facilité, quoi. Facilité, je connais tout le monde. Voilà, j'aurais un peu eu de problème d'adaptation. Je suis parti en bon terme. Donc euh... pour moi, c'était une facilité.
0: Tu as retrouvé l'équipe comme tu l'avais quittée
1: Au niveau du jeu, oui. Après, il y a eu des nouveaux joueurs. Je crois qu'on finit cinquième sur cette année-là. Ouais, ça doit être ça. On a fini cinquième, non on avait, une, on avait un bon gros possible.
0: et Le foot, c'est quand même fait euh, d'égo. Ouais. Comment on vit le fait finalement de, de redescendre d'une marche, de revenir un petit peu en arrière
1: Moi, je suis pas de, je hein, suis moi, je suis pas dans ça. Je réfléchis pas, euh, je réfléchis pas comme ça, moi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire ouais, tiens, il régresse, il a pas réussi à s'imposer là-bas, alors qu'il connaissent pas un, un, un dixième de de ce qui s'est passé là-bas, tu vois mm -hmm. Donc, je suis pas dans le, j'ai jamais été dans. J'ai j'ai de l'égo. Comme, comme, comme tout homme. Mais pour moi, il y, y, y a des moments où il ben, faut passer outre. Et moi, franchement, quand je suis revenu à saint pas du tout. Voilà. Comme, comme on disait tout à l'heure, est-ce que de passer de milieu à latéral, est-ce que, est, est, est que ton égo en a pris un coup Alors, tu vois, pas du tout. Je suis pas dans, cette, dans cet esprit-là. Tant que ouais. je joue, moi, ça me va. Pas de, de soucis. Tu te souviens
0: de l'accueil que, que tu as reçu dans le vestiaire le premier jour où tu es re, revenu
1: après, comme je disais, t'sais, 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 je, revenais, je revenais souvent à saint quand j'étais à Swansea, donc euh, on dirait que j'étais jamais parti. Peut-être, euh, en fait, j'étais tellement attaché à saint peut-être aussi, j'ai pas réussi à couper le cordon pour pouvoir vraiment m'investir à Swansea, tu vois. Moi, mm -hmm. ouais, je revenais souvent et après le premier jour où je suis venu, oh, pas de, pas d'accueil spécial. Après, ils le savait déjà que que je revenais, mais non, pas d'accueil spécial, mais genre, genre j'ai repris, j'ai revu, j'ai repris ma, ma vie comme si comme si j'étais jamais parti en fait.
0: Quand tu es revenu, tu as pas mal joué. Tu as notamment participé au 16ème de finale de Ligue Europa contre Bâle. Euh, ouais, élimination ouais. à la dernière minute après avoir cru vous qualifier contre Mustafa Sall-Marc. Est-ce que ça fait partie des, des pires souvenirs pour toi
1: Ah ouais. Ah ouais, de ouf. De ouf. C'était un ascenseur émotionnel dans le mauvais sens. Hein. Un truc de malade. Un truc de fou. Franchement... Euh... Même pas de mots sur ça. dégoûté de la, de la merde. En plus, je vois l'action. Je, me... je, re... je revois l'action de leur but. Hein. Un centre. L'autre, il veut mettre une tête. Il dévisse sa tête. Ça va sur son joueur. Genre... Incroyable.
0: C'est encore frais dans... dans ta mémoire.
1: Ouais, franchement. ouais bah si Tu sais, moi, j'ai pas fait de... de... de de matchs de Ligue des Champions ou des trucs ou tu sais où, où j'ai eu plusieurs déceptions là je crois que j'en ai vraiment eu une c'était celle là celle là c'était un... incroyable dans le vestiaire quand on est rentré on a... j'ai entendu une mouche voler
0: c'était à ce point-là oui, parce qu'en plus il y avait le, le voyage au retour j'imagine jusqu'à jusqu'à Andrezio ouh là là.
1: ouh là là incroyable mais bon c'est c'est la vie hein. c'est comme ça c'est le foot hein. tu gagnes tu perds c'est mais toi, j'aurais préféré me faire gifler, toi. C'est ça, en fait. J'aurais préféré me faire gifler 3-0, rentre chez nous et terminer. Mais comme ça, c'est... fort
0: Des deux années et demie que, que tu as passé ici, euh, à quel moment tu as trouvé que l'équipe était la, la plus forte
1: La plus forte Oui. Je crois que c'est à l'époque où, où on bat Lyon chez nous. On joue pour aller en Champions League, quoi. On se bat pour parce qu'il y avait Paris qui était, bon, était sur la lune. lune. Mais après, il euh, n'y avait pas une deuxième équipe qui... qui était vraiment au dessus. Et je pense que c'est euh, ouais, la deuxième partie, la, la, la deuxième partie de saison euh, de ma deuxième année. Ouais. On avait une équipe. Et
0: avec le recul, tu dis euh, une équipe forte au niveau euh, de ses qualités ou justement par le la cohésion et le fait d'être euh, d'être fort tous ensemble.
1: C'est la cohésion. On avait des super joueurs, mais pas de stars, quoi. En fait, on s'entendait tellement bien à l'extérieur que ça se ressentait sur le terrain. Bon, alors après, on n'allait pas, pas manger tout le temps avec tout le monde, mais on sentait, voilà, qu'on avait un, un, un objectif unique et, et franchement, c'était, et cette année-là, je te jure, il n'y avait pas, tout, tout marchait bien, en fait. Tout marchait bien et, et c'est à ce moment-là où je pense que l'équipe était la, la meilleure.
0: Avant de faire le, le bilan voilà, te, de ton passage euh, sous le maillot vert, j'avais juste une question par rapport au, à, à, à l'issue de ton prêt, tu retournes euh, on va dire à Swansea, tu es prêté à Grenade, il n'y avait pas possibilité de, de rester plus longtemps, de continuer à Sainte
1: bon, En fait, moi, quand je suis rentré euh, à Swansea, je suis arrivé avec une autre mentalité. Moi, je voulais, je voulais jouer à Swansea. Je voulais m'imposer. Pour moi, c'était clair et net. Donc... Euh, pour moi, c'était la facilité de revenir à Santé au mois de janvier, mais après je savais que quand rentrant à Swansea, je voulais m'imposer. Donc même pendant mes vacances, j'étais parti faire un stage de à, 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 à London, à Londres, avec mon prépa physique. <rire> prépa physique. Euh, ouais, J'avais mis toutes les chances de mon côté. Et quand je suis arrivé, bah, c'était mort. Ils sont partis en stage de pré-saison. Il ne m'a pas mis. Il m'a envoyé avec les moins de 23. Et Grenade est venue le 31, 31 août. Je crois. Ouais, 31 août.
0: Il n'y avait pas de possibilité de, de re... revenir une deuxième fois euh, ici
1: euh, Non. Franchement, je ne me rappelle pas, mais je crois pas. Et puis après, dans ma tête, de toute façon, je ne voulais pas. Tu... Comme je t'ai dit, hein, moi, je voulais. Parce que pa passer la période de Mercato, il, il m'auraient eu dans les pattes encore, tu vois. Mais quand mon agent il m'a appelé, il m'a dit « Écoute, il y a Grenade qui sont en Liga, euh, ils veulent. » Euh, je sais pas, écoute, Faut pas, je vais pas rester six mois sans jouer. S'il me refait pas jouer encore, ça va être euh, tomber. Donc, euh, je sais pas, bah, écoute, on va aller en, en Liga.
0: Ça s'est passé comment? Parce que je crois que tu as joué, mais c'était un club où transitait beaucoup, beaucoup de joueurs.
1: Wow, c'était. Euh... On était 18 joueurs prêtés. Le coach qui me prend, il se fait virer au bout de. Il se fait virer au bout de quelques semaines. Euh, moi, je me blesse au mois d'octobre. Un mois et demi. Donc, je joue fin décembre. Au mois de janvier, ils me disent Non, on veut... on veut résilier ton prêt, on veut que tu rentres à Swansea, Swansea il n'était pas d'accord, et moi non plus, parce que mon fils était à l'école, qui était dans une école espagnole. Donc, euh, moi, j'allais pas encore rebouger, le remettre dans une école anglaise. Il allait les... les... péter un câble. Donc, euh... il dit Non, je vais finir la saison ici. Il me dit Ok, tu ne joueras pas. Donc, je suis resté six mois sans jouer.
0: On va finir sur, sur du positif. Euh... <rire> Tu retiens quoi au final de tes deux années et demie à, à saint
1: ouais, que du que du pur bonheur, hein. que du pur bonheur. Euh, J'ai connu des gens magnifiques, des supporters euh, les meilleurs de France, le meilleur stade de France. Deux années et demie magnifiques. Enfin, J'aurais aimé ramener quelque chose, style si une coupe ou quoi, avec, euh, avec cette équipe, mais malheureusement, n'est pas fait. Mais euh, mais ouais. Si je devais tout résumer en un mot, c'est exceptionnel. Bon, maintenant, je connais plus grand monde à part Jesse et Romain à un moment. Euh, non, parce que j'étais super content d'avoir euh, d'avoir pu les côtoyer, euh, d'avoir passé des moments magnifiques, hein, comme je disais, le derby, les matchs à San Siro, plein de souvenirs qu'on a qu'on a en commun ouais. et voilà. J'espère que j'espère qu'on se reverra sur les terrains ou, euh, ou ailleurs.
0: Mais en tout cas, un grand merci d'avoir accepté de passer ce moment avec nous. C'était un, un vrai plaisir. Bah, avec
1: plaisir. Avec
0: un jour ou deux d'avance, on va anticiper la période des vœux. mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021
1: euh, La santé, pour moi et tous mes proches, et puis, euh, et puis sur le plan sportif, euh, un nouveau rebond, une nouvelle, une nouvelle, euh, un nouveau club et une nouvelle étape euh, dans ma vie de footballeur.
0: Merci à Franck pour sa disponibilité et à vous d'avoir écouté notre discussion jusqu'au bout. Pour aider le podcast à se développer, je vous encourage à le partager à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément à le faire grandir. Comme d'habitude, on se retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour échanger ou par mail à dessous -de at gmail.com et on se retrouve très vite
1: pour un nouvel entretien. A bientôt